0: Nosotros llevamos muchos años hablando sobre el estrés infantil, pero este año, puntualmente, se ha exigido a los niños una capacidad, una resiliencia para adaptarse a esta condición antinatural para un humano, porque lo propio de un humano es el impulso gregario estar con otro, estar aislado en la soledad a través de una cámara sin poder tocarte.
1: Y hoy pueden ser tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Latinas Mastermind. Espero que estén muy bien y que estén pasando una excelente semana. Aquí en los Estados Unidos hemos tenido unas semanas muy estresantes y hoy puedo decir con muchísima felicidad que gracias a Dios ya tenemos un resultado de presidente y que ya podemos descansar. Yo estoy... no saben cómo fue difícil esas semanas para mí. Pero bueno, quiero compartirles que aquí estamos bien y que gracias a Dios ya pasaron estos días de angustia. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de un tema que está muy relacionado con la pandemia y con los días que hemos estado pasando con el aislamiento y con el distanciamiento social. Es por eso que hemos invitado hoy a nuestro podcast a la doctora Cecilia Trax-Baruj. La doctora Cecilia es psicóloga de la Universidad de Córdoba en Argentina. Además, es magister en psicología cognitiva y neuropsicología. La doctora Trax es también la... Directora de la parte de neurociencia y coordinadora en el programa de YOMU, que está dedicado al mindfulness de los niños. La doctora Sharks es formadora y conferencista internacional en neuropsicología, medicina del estrés y PINE. PINE significa psico-neuro-inmuno-endocrinología y neuropsiquiatría. Como se pueden dar cuenta, vamos a hablar con una doctora muy experta en el tema de neurociencia y ella está dedicada en los últimos años a trabajar la neurociencia, neuropsicología y neuropsiquiatría de los niños. En este momento, la doctora Cecilia es miembro activa de la Sociedad Colombiana, PINE, con la que está realizando investigaciones acerca del manejo del estrés y el manejo de las emociones y neurociencia para los niños. Espero que todos disfruten este episodio del día de hoy. Si ustedes no tienen hijos o no tienen niños alrededor de ustedes, los invito a que también escuchen este episodio. Y si pueden, nos hacen el favor y comparten este episodio con alguna persona que yo sé que ustedes están pensando que les va a gustar hablar y escuchar sobre este tema de cómo el aislamiento ha afectado a los niños emocional, física y mentalmente, pero no solo qué es lo que ha pasado, sino cómo nosotros, los adultos que estamos alrededor de ellos, somos gestores de cambio y podemos realizar varias cosas que están al alcance de nuestras manos para que estos momentos sean mejores para ellos y para nosotros. Síguenos en las redes sociales, estamos en Latinas Mastermind @latinasmastermind en todas las redes sociales y espero que disfruten muchísimo como yo lo hice este episodio con la doctora Cecilia Trucks. Hola, doctora Cecilia, ¿cómo estás?
0: Hola, cómo está toda la audiencia, un placer. Y muchísimas gracias, Tatiana, por la invitación y la oportunidad de estar en tu podcast.
1: Nosotros felices de tenerte. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Es un gran placer tenerte. Y vamos a comenzar con lo que es más fácil, pero más difícil a la vez. es que nos cuentes quién eres tú.
0: Yo le podría decir, si tuviera que empezar a decir quién soy, le diría que soy una mamá de dos hijos eh, uno de 21 y otro de 19, de los cuales estoy absolutamente orgullosa eh, y que bueno, uno vive fuera de, de mi casa ya en el exterior, en España, yo estoy en Córdoba, Argentina, y el otro vive conmigo. Y que han sido quienes me han enseñado gran parte de todo lo que yo sé de neurociencias aparte de, de los estudios formales, porque el desafío de poder criarlos adecuadamente es lo que me ha motivado para buscar respuestas, para estudiar, para, para encontrar modos de poderles ayudar a que crecieran de la mejor forma y que esa semilla que yo puse en ellos, viera hoy el resultado del árbol del cual me siento orgullosa. Más allá de mamá, que es lo que básicamente me define como ser, aparte soy psicóloga licenciada y profesora en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba hice eh, una beca del gobierno español en el año hace mucho, en el año 80, eh, 88 en eh, dirección de administraciones públicas y otro máster en eh, dirección de recursos humanos, trabajé 10 años en Madrid en una consultora eh, sobre técnicas de emprendedurismo y de éxito y y dinero, o sea, técnicas para vivir exitosamente y como ya estaba siendo grande, tenía ya los 30 y no tenía familia dije, no, para un poco mi carrera profesional, ya tenía dos posgrados, tenía dos grados y, me, y formo mi familia y me volví a Argentina para justamente casarme y tener mis hijos hice otra maestría más en neuropsicología en la Universidad Nacional de Córdoba y me empecé a formar también en psiconeuroinmunoendocrinología mm. y medicina del estrés, que es la especialidad que tengo y de la cual dirijo una diplomatura en la Universidad Nacional de Córdoba en la Facultad de Medicina sobre esa temática, aparte de ser la secretaria de la Asociación de Medicina del Estrés y PINE y tener mi propio centro de medicina del estrés en Córdoba y eso es todo lo que hago entre otras cosas a través de dar conferencias y demás eh, soy Hoy la de
1: nuestra eh, nuestra asesora y directora en neurociencia para YOMO de YOMO
0: tal cual
1: entonces
0: como ven eh, soy una mamá muy de la época
1: una mamá pulpo
0: que hace muchas cosas a la vez y en donde eh, lo que una de las cosas que más placer me da es sorprenderme con el conocimiento, aprender. Y soy curiosa por naturaleza, por eso estudio, estudio, y voy a seguir estudiando hasta el final de mis días, seguramente. Porque me encanta conocer cosas nuevas y transmitir esos aprendizajes también.
1: Conocer, aprender y transmitir, eso me encanta. Yo me identifico ahí contigo, yo soy igualita. Porque uh-huh. cuando no estoy aprendiendo, como que me siento estancada. Como que sí, tengo que sentir. Y hay veces, muy, eh, hay veces me da por aprender cosas que de verdad, son, soy curiosa, pero que no tienen nada que ver o, con mi carrera o con lo que hago, nada, sino solo por aprender, pues porque quiero aprender algo nuevo. Y creo que también es válido. Y sí, esa es la base, la curiosidad es la base del conocimiento
0: y el conocimiento y la creatividad, hablando de neurociencias, la creatividad se nutre de elementos conocidos que se eh, que producen una mezcla nueva y en esa mezcla nueva de cosas conocidas uno genera algo nuevo, una creación de algo. No se crea desde la nada. Con lo cual, cuanto más variado sea nuestro repertorio de ingredientes personales, de conocimientos, de experiencias, más rico es eso único que yo puedo dar al otro. Yo siempre digo que un psicólogo tiene que ser una coctelera, que cuanto más variada sea su formación, cuanto más amplia sea su cultura, cuantos mayores conocimientos puedas tener, mejor será esa fórmula única que cada ser humano único que tengo frente a mí requiere de mí para ayudarlo. Entonces, si yo no tuviera distintos ingredientes, no conociera distintos abordajes terapéuticos, no manejara distintas técnicas o herramientas, no podría ayudar a eso puntualmente que tú necesitas en el momento exacto en que vienes y me lo solicitas. Uh. Entonces, la curiosidad es una, el, el estar en permanente ignorancia y apetencia de aprender es lo que nos hace de alguna forma más eficientes, más activos y útiles a los demás.
1: A Ay, qué bueno que me lo dices. Me, me alegra mucho porque, mira, yo he estudiado, bueno, mi, mi carrera, mi profesión es, es publicidad, mercado y comunicaciones. Pero, eh, mire, me certifiqué, soy sommelier certificada. ¡Lindo! Pues que, creo, bueno, mi curiosidad empezó porque manejaba la cuenta de publicidad de una, de una compañía de vinos, de Santa Rita. Ajá. Eh, y entonces, bueno y de ahí me hice me certifiqué pero cuando está bueno de ahí hice esa certificación después hice una certificación de 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 carpintería después hice eh, una más pequeña mi mamá me ponía en clases de marquetería cómo cómo poner cómo marcar cuadros eh, cómo hacer moños para los regalos cómo empacar moños tiene mucha habilidad manual Sí, sí, sí. Pero entonces, mira, todo eso como que buf, todo, va, todo va poniendo un poquito. Entonces, gracias por decirme eso porque, bueno, me doy cuenta que todo aporta. Sí,
0: todo nos nutre. Yo, a mí me gustan también las habilidades manuales. Y, y soy de hacer muchas cosas manuales, o sea, desde mosaiquismo hasta pintura, Ay, a y demás. Y la técnica de mosaiquismo puntualmente la aprendí para enseñársela a una paciente mía obsesiva con tricotilomanía la tricotilomanía es cuando te arrancas el pelo cuando estás aburrido y te empiezas a arrancar el pelo entonces eh, necesitaba darle una herramienta para que focalizara su atención en algo en algo concreto fuera de su propio cuerpo y aprendí y, y en las sesiones de psicología le enseñaba a hacer mosaicismo. Uh. para que después ella lo pudiera trabajar en su casa, o sea, por eso te digo que uno tiene que ser una coctelera, sí, porque en cuanto más va variado y tengo conocimientos de derecho y de economía que no tienen nada que ver con la neurociencia ni con la psicología, pero bueno, cuando me encuentro con un abogado o con un economista y me cuenta alguna cosa en particular, como yo estudié, uno de los másteres fue de eso, eh, bueno puedo seguirle el
1: discurso. El discurso, sí. Uno sí,
0: sí. tiene que tener una cultura muy amplia para poder eh, hablar el mismo lenguaje que el paciente. eso es para la empatía ah,
1: y para la comunicación. Has acabado de tocar una palabra que ahorita te voy a contar por qué, la empatía. Te voy uh-huh. a contar el por qué esa palabra para mí es tan importante. Bueno, doctora Cecilia, vamos a hablar de este reporte que yo vi en la revista Semana. Uh-huh. del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero creo que aplica para todas partes. Y es eh, los efectos que está teniendo el encierro y, y, y digamos sobre la pandemia eh, en general con los niños. Uh-huh. Cuéntanos un poquito de, sobre ese tema. Eh. Yo, yo creo que tú tienes un conocimiento más o menos de cómo fue ese, ese reporte. Entonces, que nos cuentes qué es, porque no creo que todo el mundo lo haya visto. y y ya, hablemos de ese tema a ver, los niños naturalmente,
0: aparte de esta curiosidad que hablábamos recién tienen la necesidad de mantener vínculos de socialización con pares y la necesidad expansiva de moverse y de hacer son hasta determinadas edades hasta generalmente la pubertad son sobre todo impulso y emociones porque la parte del lóbulo frontal, que es lo que me permite la racionalidad y tener conductas más adaptativas y decir, no, esto no lo hago en este momento, lo pospongo para otro que es más apropiado, porque ahora no corresponde, empieza a desarrollarse en la adolescencia. Con lo cual, eh, a los niños que la escuela, sobre todo, le genera un hábito de organización porque saben a qué hora se levantan, desayunan, van, tienen actividades pautadas, tienen la posibilidad de encontrarse con sus compañeros, de, de jugar en los recreos, sus actividades en muchos casos después de clase también. Toda la organización que era lo conocido para ellos y que estructuraba su mundo por un decreto en este año de COVID se cerró y se dio una cosa que es única en la historia de la humanidad porque que se cierre al unísono las puertas y que todo el mundo se tuviera que estar volcado en su propia casa y en su propio interior y en el caso nuestro que llevamos desde febrero o sea llevamos ya fíjate cerca de siete meses en esta situación sin poder y, casi y no salir.
1: sabemos cuánto tiempo más
0: y no sabemos cuánto tiempo más Entonces, los chicos no han tenido clases, nadie, ni en ningún nivel, eh, más que por una pantalla que quizás no manejaban. Y en condiciones, en muchos casos en Argentina, de vulnerabilidades en donde eh, no tienen computadoras o eh, a lo sumo pueden tener un teléfono móvil y a través del móvil tienen que conectarse con un internet que quizás la familia no puede costear, no es internet gratis, para poder estar en una plataforma como Zoom, Skype, Meet, o cualquiera a través de las cuales se dan las clases, hace falta una, un, una rapidez de conexión uh-huh. suficiente, porque si no se les corta, lo escuchas con delay. O sea, muchos niños no tienen los recursos para poder seguir estas clases virtuales que nos han dado. Han sido privados de la posibilidad de, adapt- de continuar con sus ritmos, con sus rutinas, con sus hábitos, teniendo que acomodarse, amoldarse de toda una forma nueva en un entorno, que es en familia, que está haciendo la misma adaptación. Porque los padres tampoco pueden salir a trabajar, necesitan esa que es quizá la única computadora para trabajar también o ese mismo internet que no alcanza para tres personas o cuatro usando al mismo a la vez.
1: tiempo, claro, sí, no. Al mismo
0: tiempo eh, en donde eh, se ha dado en Argentina y en los países eh, latinos eh, se ha dado mucho que al convivir todo el tiempo se generen más asperezas, más rispireces entre los miembros de la familia y muchas familias han estado sujetos a mayor violencia familiar, uh-huh. familiar con este modelo de, independ- de indefensión aprendida en donde no puedo hacer nada para salirme porque no puedo salir a la calle porque está prohibido y si salgo me contagio del virus y puedo matar a alguien, ¿sí? Porque no es solo mi salud, sino que yo puedo contagiar y matar a otro. No me dejan ni tengo que estar obligada a quedarme y a lo que mis padres digan aunque no me guste y aunque sea antinatural entonces nosotros llevamos muchos años hablando sobre el estrés infantil, pero este año puntualmente uh-huh. se ha exigido a los niños una capacidad una resiliencia para adaptarse a esta condición antinatural para un humano porque lo propio de un humano es el impulso gregario estar con otro Estar aislado en la soledad a través de una cámara sin poder tocarte, en donde yo escuchaba a otro colega mío que decía que eh, los niños tienen hambre de piel. ¡Ay, sí! La posibilidad de hacer este contacto, de tocarte, de una caricia, Mm. en donde quizás hay familias muy pequeñas que tienen a la mamá y y dos, tres niños y no hay papá y no hay mascota y que la mamá está ocupada todo el tiempo con su trabajo, con los quehaceres de la casa y siendo docente porque tiene que asumir las funciones de la maestra en casa y que se olvida de darle un beso de acariciarle, de decir sos importante para mí entonces realmente si nos ponemos a ver estos niños ¿a qué experimento terrible de adaptación han estado sujetos durante este año y nos demuestran nuestros niños que son mucho más plásticos, mucho más adaptables mucho más resilientes que los adultos porque sin decir ni mu, lo han hecho y son ellos los que nos enseñan a nosotros con todas estas tecnologías a manejarnos y los que vienen y, nos, y nos, nos dan las caricias y nos dan los mimos.
1: Uh-huh,
0: Entonces, realmente eh, creo que a nivel cerebral, si hablamos de neurociencias, eh, los niños de este, de este año han sí o sí generado una plasticidad y un cableado nuevo que podríamos decir... Eh, que les ha sido útil porque si no hubieran sido expuestos de forma tan dura a semejante situación adaptativa, nunca habrían eh, puesto en juego sus recursos creativos para poder satisfacer las expectativas y las demandas del, que, del maestro, por ejemplo. Uh-huh. Porque tienen que ponerse a inventar modos distintos de poder mostrar lo que quizás muestran con algo físico. Claro. Antes de desarrollar por ejemplo la capacidad de fluencia verbal para poder hablar con el profesor que tengo enfrente
1: uh-huh. exacto.
0: exacto y la empatía la empatía ha sido muy difícil porque te voy a explicar cuál es la base de la empatía uh-huh. la empatía es cuando las ondas magnéticas que mi corazón genera y lanza al universo entran en coherencia vibracional con las tuyas que las semanas para mí. ¿Sí? Entonces cuando ambas ondas confluyen y van juntas estamos en un estado de empatía de corazón a corazón. Siento contigo. No siento como tú. Siento con. ¿Sí? Estas posibilidades de empatía para un niño que todavía no tiene la capacidad de poder entender racionalmente muchas de las cosas que pasan, ha estado seriamente dificultada. Porque entre, entre tú que eres mi docente y yo, media una pantalla fría. Uh-huh. Entonces, fíjense cuántos estímulos adversos, cuántas situaciones difíciles nuestros niños en todo el planeta han tenido que afrontar y superar. Ajá. Porque de hecho, o sea, muchos niños más vulnerables pueden haber generado mayores patologías. Puntualmente por mi profesión, yo trabajo con muchos chicos con discapacidad mental eh, o intelectual. Y eh, los chicos con dificultades sí han visto más agudizado su problemática, porque obviamente al tener más dificultades para expresar este desconcierto o esta dificultad para adaptarse a la incertidumbre, lo manifiestan sintomáticamente, enfermándose más o haciendo más pataletas o estando más abúlicos o más deprimidos. Entonces también es importante ver como adultos cómo está expresando a aquellos que quizás con palabras no pueden.
1: Uh-huh. Okay. Y desde ese lugar de acompañar, ¿no? De acompañar. Te hago una pregunta. ¿Cómo podemos los adultos identificar que nuestros niños están sufriendo de estrés durante esos días? Los niños
0: manifiestan muy, muy, muy variadas formas. Uh-huh. Lo primero que tenemos que ver es si se altera algunas de las que son las conductas básicas conductas básicas instintivas nodales para la sobrevivencia son el sueño
1: uh-huh.
0: y si sí hemos sabido que esta desorganización de sus rutinas ha afectado muchísimo a su cronobiología entonces se levantan a cualquier hora pero también se quedan hasta altas horas con el celular quizás chateando o viendo un videíto y esta luz azul que les estimula permanentemente, hace que no se secrete melatonina, que es un un neurotransmisor, es una sustancia natural que genera nuestra glándula pineal y que regula nuestros ciclos de sueño. Si yo estoy permanentemente estimulándola con luz, no se genera esta neurohormona. Y al no generarse, mi sueño se desregulariza Ya se pierde el orden cronobiológico de mi cuerpo. Esta melatonina es mi regulador biológico. Es como que las manecillas de mi reloj. Yo desregularizo eso y desregularizo todo mi funcionamiento biológico. Y si se desregulariza mi funcionamiento biológico, voy a estar más susceptible de poder manifestar más síntomas físicos. Uh-huh. Entonces, no solamente voy a estar más irritable, más sensible a la mañana siguiente, más reactivo a cualquier cosa, sino que también voy a tender a generar mayores procesos inflamatorios, a tener más alergias, más dolores de panza, más intolerancias alimentarias, más resfríos, por ejemplo, lo que es la inflamación de las mucosas en las vías aéreas, eh, a tener más salpullidos o rash. Eh, y a tener más conductas de dispersión, por ejemplo. ¿Todo por qué? Porque estoy más inflamado. ¿Qué es estar inflamado? Estar lleno de fuego, lleno de calor, y me hierve por dentro, me pongo roja. ¿Sí? Sí. Roja de impotencia, roja de no poder tener la libertad de decidir sobre mí mismo. Y si eso lo sentimos los adultos, porque un decreto nos obliga a X o Y, imagínense un niño que encima tiene que
1: aceptar el Z de los padres. Claro, ¿Mm? claro. Y no puedo no. salir interactuar, gastar energía, brincar. O sea, ellos necesitan también esa, esa interacción. Si yo... Yo necesito cuando yo me doy cuenta cuando estoy más irritable es porque mmm, hace cuánto no hago no salgo y corro, porque usualmente digamos que hago actividad física, pero algunas veces no la hago por se, por una semana usualmente hago cinco días, pero se me pasa y no hago y yo misma me siento yo uy algo me está pasando, imagínate a los niños, así es porque los niños básicamente se expresan por su cuerpo es su canal de comunicación
0: todavía no tienen desarrollado que se dan después de la pubertad un lenguaje tan elaborado como no solamente para comprender sino también para expresar
1: Ajá,
0: el entonces toda la expresión natural es el cuerpo
1: uh-huh. y okay. estamos hablando de eso Estabas hablando ahorita y aquí estoy, lo, lo escribí la importancia del sueño o sea, básicamente lo que me acabas de decir es que si lo, bueno, aquí si iba a decir niños y adultos o sea, aquí uh-huh. ya me salí de los niños Si nosotros en general no dormimos bien, o sea, me hablaste de alergias, me hablaste de irritación en las mucosas, me hablaste de mala digestión, o sea, todas esas cosas. Entonces, digamos que el sueño es nuestra batería de verdad. O sea, si nosotros no descansamos, todas esas cosas pueden pasar. Así es. ¿Cómo, eh, digamos... ¿Cómo podemos hacer para poder regular esto en, en nosotros mismos? Entonces, si nosotros los adultos lo hacemos, ¿cómo podemos regular este, esos síntomas de sueño, de, de tener rutinas? ¿Qué sería lo mejor? Para hacer? Para decir, implementando uh-huh. rutinas, uh-huh.
0: Eh, implementando normas y, así, y dejando, cumpliéndolas nosotros mismos y haciendo que nuestros hijos no la cumplan. Entonces, si lo natural es que cuando el sol cae, la glándula, hay una curva natural de generación de esta melatonina. Entonces, cuando el sol empieza a caer, empieza a subir esta secreción de melatonina y tiene su punto máximo a las 12 de la noche. Y cuando empieza a salir el sol a las 6 de la mañana, 7, 8, depende de dónde estemos y la, la época, empieza a caer esa secreción. Y entonces uno está más despierto, más activo porque justamente la curva de cortisol, que es la que nos da energía, es inversa a esta, ¿no? Cae en la noche y se activa durante el día. Entonces, ¿qué regula la secreción de esto? La luz. Si yo estoy expuesta a luz en horarios en que ya no debería estar, este relojito se empieza a desajustar. Y nuestro no cuerpo es un reloj increíblemente bien ensamblado en donde tenemos ritmos, así como yo dije las ondas magnéticas de nuestro corazón, así como tenemos un ritmo para palpitar, un ritmo para respirar, Mm. nuestro cuerpo también está organizado con ritmos, las mujeres sabemos muy bien de nuestros ritmos menstruales, de nuestros ciclos mensuales, y como esto, nuestro cuerpo se altera, y nuestro carácter también muchas veces por ello, pero también a lo largo del día hay Hay distintos ritmos, hay hay curvas, así como yo dije de melatonina y de cortisol, hay curvas para la glucemia, hay curvas para la presión arterial. Entonces cada una de las partes que constituyen nuestro cuerpo tiene un ritmo. Cuando yo rompo la rutina de ese ritmo, todas las piezas que van ensambladas una con otra con otra se desajustan. Y ahí es cuando se pierde el equilibrio interno, lo que llamamos homeostasis, nuestro equilibrio biológico interno. Y al, perderle, al perder ese equilibrio interno, nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico, que es como todo el batallón que tenemos para poder protegernos y ayudarnos a sobrevivir, mm. se activa y dice algo está pasando dentro de mí, que está en peligro, porque estoy desacomodado, estoy desajustado. Entro en situación interna de peligro, biológicamente. Entonces se activan las proteínas proinflamatorias, que se llaman las citoquinas, las interleucinas, que son las sustancias que están ahí prestas a prepararnos para defender y restablecer ese equilibrio. ¿Te hago una pregunta? bueno, ah, pues, Continúa. Cuando esto se sostiene mucho en el tiempo, esto sirve para un estado agudo. Pasa algo, lo respondo y todo se calma, volvió el equilibrio. Pero si eso no se consigue y esta situación de desequilibrio se prolonga a lo largo del tiempo y los meses, mm. y la cuarentena cuando comenzó eran 15 días y ya llevamos 7 meses, entonces yo puedo más o menos soportar algo que sé que va a tener un fin, 15 días. Bueno, 15 días más, un mes. Pero hoy ya nadie le cree cuando te dicen 15 días más. Sí. Y ya hay una incertidumbre terrible que no sabemos cuándo esto termina. Esa sensación de incertidumbre, este sostener, el no poder saber qué va a pasar mañana, genera un estado de activación estresor interno permanente y un desgaste de todo mi sistema biológico. El neuro el endocrino y el inmunológico y colapsa colapsa con enfermedades ya sea enfermedades de la psique mentales con conductas disruptivas o enfermedades del cuerpo el cáncer, el Alzheimer la depresión las enfermedades autoinmunes todas son generadas por este desajuste y fundamentado en el estrés sostenido así que mira tú a qué estamos sometiéndonos toda la humanidad a qué prueba nos claro. estamos
1: toda la humanidad para terminar el tema de, la, de, de dormir tenía una pregunta porque estabas hablando de la luz azul sí pero según lo que dijiste creo que en general son las luces o sea la, todas sí. las luces que prendemos en la casa entonces es uh, empezar a apagar luces eh, ¿Tiene, hay conductas
0: de sueño es lo que se llama higiene de sueño cuáles cuáles son las cosas que uno tiene que hacer para poder conciliar y sostener el sueño primeramente bajar todo lo que sean estímulos ambientales es decir no solamente la luz sino también todos los estímulos auditivos sí hay que eh, estar en, es, o nosotros decimos que la cama es para dormir la cama no es para trabajar con la computadora la cama no para es comer. para jugar o sea la cama es para dormir entonces todo lo que es actividad que tú quieras hacer tu trabajo tu lectura tu ver televisión lo que quieras lo haces en otro espacio antes de acostarte pero tienes que prepararte mentalmente que si vas a dormir en la cama se duerme y algunas conductas que ayudan a relajar el cuerpo como desde un baño nocturno desde la respiración meditaciones guiadas o respiraciones para poder ir bajando el ciclaje cerebral e ir relajando cada una de las partes de la musculatura de nuestro cuerpo son cosas que ayudan mucho porque el relajar el cuerpo y relajar la mente es fundamental para conciliar el sueño entonces una vez que lo concilio la melatonina es la encargada de sostenerlo a lo largo de por lo menos dos ciclos naturales de sueño que corresponderían a
1: unas seis horas ¿Cu- sí. ¿cu- ¿Qué tan largo es un ciclo natural de sueño? Eh, un, ¿Tres horas? Sí, entonces vas pasando por las distintas etapas de
0: sueño hasta llegar al sueño profundo, el sueño real, que es cuando soñamos y que es cuando la fábrica interna que empieza a generar todas las sustancias que, que, que consumimos en el día se activa entonces nos recuperamos viste esto que uno dice el dormir es necesario para recuperar energía para recuperar energía y todos los recursos biológicos que gastamos durante el día claro. y eso se debe en estas tasas de sueño por eso a veces por más que eh, uno puede hacer una siesta y si uno está habituado a una siesta algunos te dicen dormí una hora y media y en esa hora y media es como si hubiera dormido toda la noche porque porque pueden llegar a estas fases de sueño profundo que justamente restablece todo su equilibrio y toda su energía en poco tiempo. Oh. Entonces, mínimamente que podamos tener sueño de buena calidad para poder tener esta etapa de sueño profundo es fundamental. Oh. De ahí se acerca todo.
1: ¿Y cómo hacemos con las mamás que, o los papás que nos están escuchando en este momento y tienen niños pequeñitos, bebés, o sea, ¿qué, qué, ¿qué se les puede hacer también? ¿Las luces?
0: ¿Tú te refieres a que las mamás, cuando tenemos bebés, nos le despertamos cada dos o tres horas o tenemos un oído súper biónico que escuchamos el pequeño ruidito que hace? Oh, es un bueno, de las cosas,
1: Las dos, mira, yo te <risa>
0: No de los hombres, las mujeres. Las debo...
1: mujeres, total, sí, sí, sí. Bueno, yo te conté ahorita cuando empecé, empezamos, no, yo no soy mamá, eh, no he tenido mis propios hijos, pero he tenido varios niños en la casa. Y digamos el primero que tuve, tenía dos añitos, y sí. desde que él pisó la casa. Yo tenía un sueño tan profundo, doctora Ceci, que había momentos en los que, yo no sé si sabes que es una serenata, que te llevan sí. música a la casa. Eh, sí, bueno, sí. yo podía, mi vecino podía estar recibiendo una serenata con trompetas porque eran mariachis y yo sí. ni lo sentía. Yo era la que dormía más profundo. Yo no sentía absolutamente nada. Este pequeñito llegó a mi casa y yo sentía cuando respiraba un poquito más alto. Sí, sí. Entonces, Así bueno, es. Eso, es, eso es me ¿Es hizo reír mano? porque. Y no no el
0: cerebro del hombre.
1: Y no se me ha ido. Ay, Dios mío, tenemos que hablar de eso. Justamente
0: Dios. por eso, como el cerebro de la mujer es y funciona distinto que del hombre, uh-huh. la mujer tenemos mucho un umbral de sensibilidad mucho mayor a pequeños sonidos de aquello que nosotros juzgamos que son a quien protegemos. Nuestros hijos o nuestras mascotas. Yo soy abuela en este momento de mi vida de un cachorrito de seis meses. Es decir, he dejado de ser mamá de pequeño hace mogollón de años, pero ha entrado a mi casa un perrito, un cachorrito, o sea, desde que tenía 45 días. Y se ha activado de nuevo este oído que si él se baja de su cama, camina, por algún lado, o sea, si se despertó, yo lo siento. Y si bien estoy en otra habitación o en otro lugar, lo escucho y ya me levanto porque tengo que sacarlo a hacer pis, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Okay. Entonces, tenemos esta sensibilidad especial. Pero también, nada más, en esto que tenemos un cerebro especial, tenemos una capacidad para poder prender y apagar nuestro chip cerebral del sueño y hacer estas actividades casi en estado sonambúlico. Entonces vamos, nos despertamos al mínimo ruidito, le damos la mamadera, le cambiamos el pañal, o hacemos lo que tenemos que hacer, nos volvemos a acostar y nos dormimos profundamente de nuevo, como si no nos hubiéramos despertado. ¡Ay, sí! Entonces esta facilidad que tienen las hembras, no solamente las mamás humanas, de poder rápidamente reestructurar su ritmo de sueño y volver a conciliar etapas de sueño profundo es otro mecanismo natural y adaptativo que la naturaleza nos dio a las mujeres porque se sabe que las mujeres durante las épocas de crianza tienen el sueño mucho más interrumpido. No es que por tener un bebé estoy deprivada del sueño me voy a volver loco, voy a tener trastornos cognitivos. No, porque
1: el cerebro de la mamá está preparado
0: para poder soportar eso.
1: ¡Ay, qué bonito eso! No, no lo no sabía. Y sabes que me gusta porque esa es una excusa muy común. Uh-huh. Es una excusa, excusa muy común. Bueno, muy bueno saber eso. Muy bueno saber eso, que estamos preparadas para eso. Bueno, yo te estaba preguntando básicamente es por los bebés. Porque siento que muchas veces eh, los eh, los padres no, sé, no nos damos cuenta o no se dan cuenta, bebés y niños pequeñitos en general es eh, todas estas pantallas y todas estas eh, luces que tienen alrededor podrían estarlos afectando sin que ellos directamente los estén usando, digamos, sí. por los terceros, por el por el uso del tercero, o sea, digamos, nosotros mismos sí. estamos usando, entonces, Así es. ¿los, ¿los afecta o no los afecta?
0: y los afecta, por eso es que nosotros hablamos que los niños necesitan tener adultos responsables sí. al lado adultos disponibles para hacer lo que ellos necesitan, no lo que yo deseo y me viene bien. Uh-huh. Y uno de los graves problemas que tienen los padres es algo que ha sido lo que ha primado en la sociedad en el siglo XX, que es donde yo nací, que es una sociedad más competitiva, individualista y egoísta. Entonces muchos papás siguen poniéndose primero o pensando egoístamente es que estoy cansado quiero dormir y seguir si sin niños los despiertan muchas veces por ejemplo porque yo hoy tengo que trabajar mañana si no duermo no puedo rendir y no piensen todo lo que este niño está sufriendo no se pone en el lugar del otro no puede eh, acompañar y acompasar el ritmo del otro porque el mismo se altera y lo altera más se genera un ciclo de violencia y de irritación cada vez mayor un círculo vicioso, el niño está irritable yo me irrito porque se irrita y no puedo satisfacer adecuadamente su demanda, mi irritación mi desestructuración mi falta de control lo asusta más al niño que necesita ver tranquilidad control y una pauta clara se asusta más porque quien debería cuidarlo, sostener y ser un pilar está endeble y eso genera un círculo cada vez mayor de mayor conflicto intrafamilia.
1: Ok, entonces,
0: bueno. Entonces, mira cuán importante es que el adulto sea el que maneje y module sus
1: propias emociones. Claro, entonces por eso nosotros son los que nos tenemos que entrenar primero.
0: cual ah, bueno, por eso para la forma es básicamente para adultos. Eso tres, es, tres, para, tres, para tres, adultos, total. Padres, educadores, claro.
1: Claro, no, así es. Entonces, bueno, primero entonces recomendación para todos una de las cosas que puede ayudar en esta época es mantener rutinas y mantener rutinas, voy a decir la palabra estrictas, pero no porque son estrictas regañadas, sino porque de verdad tienen una función. Entonces Así tenemos es. que valorar esa función de esa rutina. Regula, es la rutina regula. regula exacto. Sostienen y y sostienen los niños las valoran. De Hábitos. Sí, y los niños las valoran, las valoran Totalmente. muchísimo. Ellos valoran muchísimo. Además que ellos te ponen la trampa, porque sí. ellos mismos tratan de quebrar la rutina, pero no es ni siquiera para, para porque la quieren quebrar, sino para ver qué tanto tú si sí la vas a cumplir.
0: Así es, tal cual. Por eso que nosotros siempre decimos en YOMU que los adultos tenemos que ser espejos y reflejos, porque tenemos que estar atentos a lo que le pasa al otro para poderlo sentir y comprender, contener y acompañar. Y también somos responsables de lo que mostramos. Nuestros niños aprenden por nuestro ejemplo, entonces no podemos eh, mirar para otro lado y decir, bueno, nada, se me escapó, ya lo va a resolver cuando sea grande. Porque estamos modulando, los adultos somos los escultores de esta, de esta arcilla maleable de esta madera blanda que
1: son
0: nuestros hijos uh-huh. y si nosotros nos equivocamos
1: al moldear y lo moldeamos mal después es muy difícil volverlo a enderezar volverlo a enderezar entonces bueno es el poder difícil. del sueño el poder del sueño y todas las rutinas y de todo lo que podamos mantener y siempre tener y si las tenemos claras eh, yo también tuve unos, eh, un grupo de niños eran tres hermanos y eran ya más grandecitos digamos podían leer o visualmente estaban las rutinas yo las tenía en el refrigerador escritas, entonces, sí. donde ellos podían ver qué era lo que seguía. Entonces, cuando él por eso, algunas veces escuché que los horarios del colegio, por eso es que los hacen unos tableros grandes y, los, y las horas y cómo es que pasa. Entonces, eso también es una recomendación. A mí me funcionó muy bien. Uh-huh. Eh, yo le estaba contando a la doctora Cecilia antes de comenzar este podcast que yo tuve un entrenamiento previo por varias veces, por varios años, por el tema de ser foster mom, de, de un tema que se llama Empow, Empower to Connect, eh, Empoderado para Conectar. Entonces, pues ahí, ahí de ahí saqué un, mucho conocimiento y de verdad que invito a todos los papás para que... Pues, hagan todos este tipo de, de entrenamientos y cosas que, que sirven para, para ustedes. No más aprender de algo nuevo que yo sé que les va a servir. Y no necesariamente los niños tienen que estar pasando por un trauma para aprender más sobre este tema, porque en realidad es un mundo nuevo que a ninguno de nosotros nos enseñar. Entonces es mejor aprender. Sí. Incluso uh, va a haber... Va, vas a tener un, un, un seminario un módulo especial
0: neurociencias el 21 de noviembre con Yomu en donde vamos a profundizar sobre todas estas técnicas eh, para el reconocimiento del estrés infantil uh-huh. o sea cómo cómo nos damos cuenta qué conductas son las que manifiesta un niño cuando está estresado cómo como adultos responsables podemos ayudarlo podemos modularlo a conocer mejor las emociones ¿Qué significado tienen para que me sirven? El día 21 de noviembre es la formación
1: de Yomu específica de Neurociencia. Entonces, ah, si todos quieren... En día sábado, ah, fantástico. Entonces, bueno, si todos quieren ir, vayan a www.yomu.love y ahí van a, van a encontrarlo y al final de este podcast vamos a tenerles una sorpresita solo para las oyentes de Latinas Mastermind para que se puedan, para que se puedan registrar. Mm. Eh, doctora Ceci, ya estamos terminando, pero hay un tema que he escuchado a mis amigas que yo en este momento no tengo niños en, en mi casa, pero he escuchado que algunos de sus niños les está dando miedo salir, ansiedad y angustia. ya O sea, ya están tan cómodos en la casa o digamos están tan asustados del, del virus mm. que les da ansiedad salir. Mm. Les da angustia, se asustan. Eh, eh, no sé. ¿Qué, ¿Qué podrían hacer esos padres con estos niños que ya les da ansiedad salir a la calle? Primeramente, lo
0: primero que tienen que hacer es educación. Uh-huh. y educación... Y desgraciadamente los medios no nos han ayudado mucho porque los medios de comunicación social son más sensacionalistas, nos cuentan cuántos nuevos contagios hay, cuánta gente más se murió por día eh, qué son todas las cosas que no estamos pudiendo hacer por el COVID. Entonces, la información, la mala información, está generando en un niño que, como dije recién, no tiene la capacidad de razonar, igual que un adulto, generen su fantasía fantasmas aún mucho mayores de lo que son las cosas y y los padres también están asustados e e información sobre lo natural que es para ellos caminar o hacer algo al aire libre y ahí es lo que yo insisto en este tema de la mal información, porque el aislamiento social es básicamente distanciamiento social, no es lo mismo No, por supuesto. Yo tengo que estar aislado del mundo, metido en una burbuja y sin saber qué pasa. El otro no es un potencial contagiador que me va a matar, no es un depredador, ¿sí? El otro es un ser humano que puede tener lo que tenga, pero si yo eh, mantengo la distancia física, lo que tenga no me va a llegar, punto uno. Punto dos, yo puedo estar expuesta al virus, pero si tengo un sistema inmunológico un batallón de defensa bien organizado bien armado mi propio cuerpo me va a defender de ese virus que pueda entrar en mí con lo cual puede que ni me enteré de que lo tuve son los casos asintomáticos ¿sí? claro y punto tres estamos hablando de que el miedo no solamente paraliza sino que el miedo eh, genera toda una cascada de emociones y de activación de estrés del eje psico endocrinológico que es tóxico para nuestra salud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como papás? Transmitirle seguridad, transmitirle paz. A ver, no, mi amor, salgamos, vamos a jugar al parque, pero jugamos, los, vamos, suponte, papá, mamá, tu hermanito, nos vamos al parque y jugamos entre nosotros mantenemos distancia estamos al aire libre las actividades físicas se pueden hacer el contacto con un otro porque puedes saludar a tu amigo podés jugar al fútbol sin llegar a generar cercanía y contacto poder cuidarnos con el tapabocas por supuesto si vamos a estar más cercanos de alguien hay tantas cosas que podemos que nos hace a nuestra protección y que no implica estar aislados y solitarios y estos pensamientos de seguridad, de tranquilidad el que los padres lleven tranquilidad seguridad de sus hijos es fundamental porque están construyendo la personalidad de estos chicos y por transmitir también todos mis propios miedos a él puedo dejarle una huella, una marca como emoción de fondo el miedo para el resto de su vida entonces cuán importante es que eduquemos bien, que transmitamos la información de forma correcta y hacer las cosas que hagamos con responsabilidad. Insisto, distanciamiento físico no es lo mismo que distanciamiento social y mucho menos que aislamiento social. Hoy estamos comunicadas, vos en Miami, yo aquí en Córdoba, es una comunicación genuina, yo Siento cómo respira armónica y tranquilamente tu corazón, veo tu mirada. Tú me sientes a mí, sí. me sienten los espectadores y estamos detrás de una pantalla de no sé cuántos kilómetros. Es decir, el contacto, la comunicación y la cercanía uno la puede sentir aunque haya distancia física. Y eso es lo que tenemos que transmitir. Nos dicen solamente que nos cuidemos del, del acercamiento físico pero eso no quiere decir que no nos emocionemos juntos, que no comparta con un otro y que no esté vinculado al mundo.
1: Es verdad, doctora Cecilia, te voy a hacer la última pregunta. ¿Nos vamos a recuperar mentalmente y emocionalmente y mentalmente de este este golpe tan duro? Los niños y los adultos, ¿cómo podemos rewire la palabra como la dijiste ahorita okay. eh, reprogramarnos. reprogramarnos creo que ya lo hemos hecho porque
0: para poder llevar tanto tiempo sosteniendo esta situación nos hemos tenido que reprogramar generar programas nuevos y modos funcionales como este que acabamos de tengo los pies sobre una mesa y se cayó <risas> eh, sobre como esto que estamos haciendo hoy nos hemos reinventado nos hemos reconstruido con nuevos patrones y nuestros hijos también lo han hecho. Obviamente hay una población, hay dos tipos de fenotipos, resilientes y vulnerables. Los resilientes se han adaptado más fácilmente, más rápidamente, con menos gastos energéticos. Los vulnerables les cuesta más. Pero eh, en sí, todo ser vivo tiene la capacidad de adaptarse una de las circunstancias más extremas. Y la neuroplasticidad para acomodarse a esas nuevas circunstancias y seguir vivo. Entonces cualquier sujeto que no pereció en el camino es alguien que se reprogramó, se recicló, resistió y afrontó la pandemia con
1: éxito. Buena noticia. Me acabas de dar una excelente noticia. Uh-huh. Porque ya no tenemos que esperar el futuro ya estamos aquí y ya nos reprogramamos y ya hemos pasado el tiempo de, de asimilar exacto, asimilar qué es lo que está pasando cómo me voy a mover y ahora aprendemos y ya estamos como en la fluidez de la nueva posición en la que estamos hay muchas cosas de esta nueva modalidad de comunicación que van a persistir Pero esto, por ejemplo
0: el poder estar conectada a través de la distancia pero esas son modalidades que han venido para quedarse, gracias a Dios. Porque nos permiten
1: mucho más. Claro, no es más que, pues mira qué tan lejos estamos, pero estamos super cerca y lo podemos seguir haciendo. Yo tengo pacientes en España, pacientes en Estados Unidos,
0: y varios de mis pacientes en Estados Unidos yo no los conozco personalmente. Los he conocido por el Zoom. Y te puedo asegurar que los estoy acompañando y que siento como ellos y que me dicen, ¿cómo sabes esto? Son brujas, me dicen. No soy bruja Puedo sentir con ellos, aunque tengamos este medio que nos separa, pero a su vez también nos vincula. Es, hemos aprendido modos de comunicaciones nuevas y eso se queda con nosotros. Es enriquecimiento. Esta experiencia ha sido de enriquecimiento para toda la humanidad.
1: Me encantó. Doctora Cecilia, ¿qué se nos quedó pendiente? El que diga diga unas palabras a los papás. Sí, sí, danos unas palabras a los papás, unas herramientas para para que estos momentos, aunque ya me... Yo de verdad, este último que dijiste, lo acabo de tomar como un gran regalo. Pero démosle algo a estos papás o digamos a a las personas que se relacionan con los niños. eh, ¿Cómo, ¿qué les podemos dar? ¿Tres herramientas tres, o algo que podamos ayudar con ellos? Principalmente lo que había dicho antes, uno es un espejo,
0: ellos nos miran, con lo cual automodular nuestras propias
1: emociones,
0: poder relajar nuestras tensiones, nuestras frustraciones y controlarnos, es una de las herramientas que va a permitir que él, ellos empáticamente regulen con nosotros y también bajen sus niveles de ansiedad. Los niños necesitan seguridad, necesitan apego, afecto, para poder generar un vínculo saludable, y necesitan protección. Entonces yo, para hacer su protección, darle seguridad y afecto y nutrición emocional, tengo que estar bien yo misma. Así que yo les instaría a que sean responsables de poder mirarse a sí mismo y aprovechar este tiempo de meterse para adentro en tu propia casa interior que es tu ser, para descubrir esas herramientas internas que a ti te hacen más fuerte porque desde ese lugar podrás ayudar a tu niño. Y no juzgues, comprende, acepta
1: y acompaña. Me encantó. Doctora Cecilia, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me quedaron dos temas que me gustaría hablar contigo después. Voy a anunciarlos. A ver cómo es. Primero, la importancia de las caricias. Y dos, el cerebro del hombre y la mujer, que son diferentes. Ah,
0: sí, totalmente.
1: (risa) Esos dos temas. En un próximo podcast. Listo, pues ahí lo planeamos. Pero muchísimas gracias. Eh, doctora no. Cecilia, recuerden, entonces, eh, hay una, eh, digo, una especialización, pero no es especialización, es especialización. Es un curso de profundización en mm. neurociencia, Jomu
0: okay. el 21 de noviembre, el sábado de 9 a 13. Okay. Y tienen que
1: escribir a, a yomu.log para poder buscar información e inscribirse. Listo, entonces todos estamos muy bien, muy bien actualizados. Espero que todos hayan disfrutado este podcast con la doctora Cecilia Schwartz Baruch. Uh-huh. ¿Cierto? ¿Viste? Lo dije otra vez bien. Uh-huh. Muchas gracias por habernos acompañado y espero que sea la primera de muchas eh, de estos podcasts que podamos compartir contigo. Te mando un abrazo muy grande y espero verte pronto. Gracias, gracias. Lo mismo. Un beso a gigante. Todos, muchas gracias. Gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos en el próximo episodio y nos escuchamos en el próximo episodio de Latinas Mastermind. Este episodio para mí ha sido muy importante y sobre todo porque no me había dado cuenta de las cosas fascinantes que pueden pasar a través de la neurociencia y cómo nuestro cerebro puede manejarse de ciertas maneras según los momentos en los que estamos. Y esa noticia que nos dio la doctora Cecilia al final me impactó muchísimo, en la que ella dice que ya con estos siete meses que hemos pasado, ya estamos es en el florecimiento y en el renacer, o sea que ya pasamos el momento de inconformidad, de adivinar dónde es que estamos y ya de verdad estamos es moviéndonos hacia adelante. Esa noticia me encantó. Espero que a ustedes también les haya gustado, los invito a que compartan este episodio con esa persona que necesita escuchar este tema y muchas gracias por hacer esto, por compartirnos, porque así es como nosotros vamos a crecer más y vamos a hacer muchísimas más personas escuchando estos temas tan interesantes. Como les dije en el episodio, vamos a tener un descuento especial para los oyentes de Latinas Mastermind En el seminario que va a hacer la doctora Cecilia con Yomu, y vamos a a utilizar la clave Latinas Mastermind. Ese es el código de descuento. Entonces, las invito a todas a que si quieren hacer este seminario con la doctora Cecilia, vayan a www.yomu.love como amor en inglés. Y busquen el link para suscribirse. Y para tener el descuento especial de oyentes de Latinas Mastermind, en el código escriban Latinas Mastermind. Les voy a dejar el link aquí en las notas del programa y además el código para que ustedes lo sigan. Espero que estén muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio de Latinas Mastermind. ¡Chao!